0: 喂，嚟咗啊！入嚟倾两句啊！三二一，欢迎光临小房间。哎，这一期我们的小房间呢又调整到了普通话的频道，因为我们今天的嘉宾他是说普通话的，嗯、所以今天呢大家稍微忍耐一下我们的广普哈。<笑>最近一段时间呢，从过年到最近，我们见的身边所有的朋友都在聊同一个话题。到底是什么话题呢
1: ？就是最近特别热的电视剧《狂飙》
0: 。我们已经连续好几个晚上，就不知道连续看了多少集，我都还没有追到大结局。对这个电视剧呢，在我们录音的这一天是刚刚大结局过了两三天嘛。嗯嗯，对我相信有些朋友已经追完了整部剧，那我们呢已经看了一大半。但是又没有完全的把整个电视剧看完，很想找一位嘉宾来跟我们好好聊一聊当中的关于这些警察、黑社会啊等等的这些话题。那我第一个就想到我们客人里面这位特殊的职业的嘉宾，所以今天呢就邀请到我们的嘉宾小胡
2: 。啊、uh, ，大家好，我是小胡，我是毕业于中国人民公安大学的，现在是广州市的一名警察。很小的事，跟狂飙的张颂文
0: 老师是同样来自广东韶关哦，原来
1: 还是同乡
0: 。真的跟别的播客聊狂飙不太一样，<笑>因为我们真的有专业人士来给我们稍微解读一下。哎，我先问一下，你看到哪里了
2: ？呃，狂飙的话，我是昨天晚上才追完大结局，感觉。就是两个人演的正邪那种对决啊，就碰撞就很有意思，很吸引人。就是这个为什么他们演技很好，而且这个题材也很好，就是为什么爆的原因吧？可能
1: 你已经看完了吗？这部剧的话，你会打几分呢？
2: 嗯，如果是一至十分的话，我觉得这部剧在我心目中能有九分，能有九分，那也
0: 是相当高的分数
2: 对对对对对，
1: 接近一完美的数。
2: 因为很少看的这种就是很激动人心的这种警匪片嘛、嗯，可能我以前看的就是 TVB 啊那种警匪片多一点嘛，比如说之前的什么《使徒行者》之类的这种、哦，就他们少读的嘛。很少就是说这种扫黑除恶的，就在中国大陆这样拍的，就我感觉这个题材还是蛮好的
1: 。嗯、我前几天在看的时候，其实也有一个有点闪回的感觉，好像在十年前看 TVB 那种警匪片的那种，要每天追着的感觉。是
0: 是是，反正我是一追着就停不下来了。所它的剧情非常的紧凑啊，你稍微少看一会儿，你都会跟不上那个整个节奏。反正让我们看的挺上瘾的。嗯嗯。你看这部剧。里面有相当多的关于警察这个职业的描写，包括就面对恶势力的部分啊，包括在警察的内部啊，也描写了很多警察工作的一些细节。你自己觉得这个剧里面关于警察的这个角色的描写真实吗？嗯
2: 、呃，我觉得话，比如说我们说这个主角啊，安心嘛，
0: 嗯，他
2: 就是一个高度理想化的警察。就好像他是剧里是没有描写他的日常生活的，只描写了他作为警察这部分的生活是怎么样的。虽然说他是一个高度理想化的，但是他又是我们千千万万个警察的缩影。我们可以从他身上看到我们所需要的那种正义感、信念感，不断的那种扫黑除恶、扫黑除恶的决心和侦破案件的那种决心吧。我就是这样想的。更多的真实的工作可能是那些没有被描述到的安心的同志们。啊<笑>，才是比较真实的那种工作环境<笑>哦。就除了
0: 安心以外，其他都是蛮贴近大家真实的工作的。OK， 那在里面除了安心以外，你有没有哪些比较印象深的角色？<笑>我印象最深的肯定是陈淑婷
2: 啊、哦，陈淑婷、哦、大大嫂，你看她就是就是一个女性嘛，就自己运筹帷幄。就那种霸气捏的感觉、嗯，我就感觉就是给我印象很深刻。大
0: 哥的女人
2: ，对，嗯、其实不是因为她是大哥的女人，而是她自己就是大哥。我感觉就是有这种感觉。
1: 她、哦、跟以往我们印象中那种大哥女人的形象好像有点不太一样
2: 。她是自己是有想法的，很独立的那种
0: 。嗯、说到大哥呢，那除了陈淑婷，当然不得不提就高启强嘛。嗯，对、嗯，老乡张颂文老师，你觉得他演的怎么样？
2: 我觉得就是把那种从一个卖鱼的那种小喽啰，从欺行霸市再到一个特别大的统治一方、只手遮天的这种这黑帮老大，他演的就特别好。我不知道，嗯、呃，怎么说呢？他就是就是两千年嘛，那时候比较混乱嘛，他就是那种之前的二十年前的那种黑帮头目的那种集合，就像安心一样嘛。比如说安心的原型，可能就是映射出我们千千万万个那种普通民警啊。然后他就是那种几个黑帮老大的案件，把它拼凑在一起，嗯、拼凑出一个高启强这样一个黑帮头目的这个形象出来
0: 。嗯，这部剧里面安心确实是一个万千警察的缩影的这个这么一种形象，但是高启强，我上网看的时候，其实还是有一些不同的真实的经历汇聚到这个人的身上。对
2: 对对对我我也是网上看的， uh, 大家<笑>大家传的比较多是刘汉嘛，然后后面说是导演说是有那个什么辽宁的徐长元啊，什么广东的曾仕权啊，还有什么黑龙江李氏三兄弟这些，他也借鉴了
0: ，就是拼凑、uh, 拼凑出来一起。嗯，那我们说到刚才的那个高启强，很有趣的一个细节就是。在这个电视剧里面，其实有蛮多的描述，蛮多的镜头是给到高启强的私人生活的，嗯、包括在他家里面拍的场景也是蛮多的，跟他的朋友啊、他的兄弟姐妹啊等等的一些关系的描述还是蛮多的。反而我们是很少能看到像安心啊，包括理想啊，他们自己在家或者说自己在私人状态的那种生活场景的一些描述，好像是编剧吧。编剧还是导演，他们在网上面自己也也提到这个话题，就是说为什么对黑社会大哥，对于反派人物会有很多的生活中的描写，倒是在警察的部分。为什么会描写的比较少呢？编剧说他其实也采访了很多真实的刑警，然后发现大部分的民警可能确实没有太多的时间在自己家里，因为很多的时间都在工作啊，在抓捕啊，在局里开会啊，甚至就直接就在局里面睡觉了。然后只有很难得的机会才能够跟家里面团聚，所以这部剧里面也很少会有涉及到就警察生活的一些描写。真的是这样吗？不单单是刑警吧？警察的生活就肯定就，比
2: 如说我们是有一个叫备勤制度的，它是有一个一级备勤、嗯、二级备勤和三级备勤。备是啊，备勤，预备，预备的备，勤务的勤，就是备勤、哦嗯就是、嘛。备勤制度就是它一级勤务，往往是在一些，比如说重大节日啊、春节啊、国庆啊，或者一些重大事件发生的时候，它就需要全体全员在岗。然后二级勤务呢，就是像三级勤务的一个过渡，就是你一级勤务之后，然后到二级勤务，就是虽然这个节日过去了，但是它可能还有一些不稳定因素，你就需要有百分之七十的警力还要在岗，就是只能放百分之三十的人走。三级勤务呢，就是危险完全解除了，就是到我们一个日常的勤务工作
1: 。就是我最
2: 记得的就是今年去年国庆啊，去年国庆，就是我和我旁边那个师兄。我们那时候是晚上大概快十一点了，他没回家嘛。我们一级警务全员都要在岗，然后他就在那里视频跟他女儿教他高三的那个数学题目、嗯，就特别没没时间陪伴家人吧。就是很多警察就对家庭有一种
0: 愧疚感，就是没有时间陪伴家人啊，就会这样。我相信平常工作忙是大家都知道的，嗯、但反而是我们都在放假的时候，特别是什么黄金周啊对对对等等的，无论有没有特殊任务。起码你们是要预备出勤的一个状态对对对，肯定是没法回家的了
1: 。嗯，而且整个生活可能就跟我们普通人的生活是很不一样的。例如刚刚你们说到的节假日，你们一定会在岗，那就跟家人他们普通工作、普通生活中的节假日就完完全分开了
2: 。对对对，只能说家人在上班的时候你在放假、嗯，家人在放假的时候你还在上班
0: 。那当初你是为什么会想到我要去做一个警察、啊？嗯
2: ，当初。怎么说呢，就是比较阴差阳错嘛。我当初是高考嘛， uh. 就是看我那个分数，大概就报一个末流二1 1的学校。然后我就说，那还不如上上警校呢。我自己想一下，就挺阴差阳错的。我也不知道怎么说吧，反正就读书开始就
0: 进入了警校，对，然后就从警校毕业就
2: 就到了警察队伍中
0: 。其实是没有那么没,没有没有没有想
2: 到说以后可能会怎么样怎么样怎么样。但是你自己通过警校四年的培训嘛，就是学习嘛，嗯，你自己。自己会觉得有一种使命感，有一种信念感，你会想着把这个职业去做好
1: 。我还挺好奇，其实在警校里面也是有像普通学校一样可以分专业吗？还是说你们进校的基础的学科都是一样的，然后自己再选这样子
2: ？我们那时候是直接选专业，比如说我是网络安全专业出来的，嗯、就是我们学校比较偏偏文科。二十三个专业，十七八个可能都是文科专业，就是理科专业很少、嗯。现在的模式是全科教育，然后再让你们分，嗯、再让他们自己选择自己就是感兴趣的方向
1: 。哦、而且它
2: 还有个淘汰制，比如说我们现在学院有一个叫大数据专业，你如果大一四级没过的话，你可能要去调到别的专业，就是这种淘汰制。哦
1: 哇，那还很严格哎。
0: 通常进入到警校里面，是文科的专业更受欢迎呢，还是大家会更愿意去学理科啊，甚至一些更偏实战的一些科目里面
2: ？呃，文科、理科专业其实没有什么限制吧，就是他那种文科专业也是文理兼收的嘛，就可能只有理科专业就限限，他招的人很多，就是比如我像我们那时候区队是有三百多个人。就是我们全校一个专业一个级可能也就三千到四千人，我们一个学院，我们一个专业就占了三百人，就说我们是一个比较大的专业了，就是这样。就理科专业招了很多
0: 、嗯。如果是学文科的话，其实在各方面体能的一些训练啊，包括一些，就我们知道在警察的训练当中有很大一部分对身体的要求也是蛮高的嘛，这些部分也是一样的
2: 。这些部分得分专业，比如说。我们学校有一个叫警务战术指挥的那种专业，就是它是更偏向靠特警的，它是那种法规法律法规学习加一个自己专业性的学习，再加一些计算法的学习，还有射击之类的。就是如果你是警务战术指挥专业的，你的那个专业学习就包括了计算法嘛，就计算法更多嘛。比如说我们的网络安全的，就可能是我们专业学习就可能会学习一些 C 语言啊、编程语言，然后一些。数据结构啊，这样子的
1: ，像一个程序员的一些科目。
2: 对的，对的，专业性的东西他不可能给你丢了，他只是专业性加一些法律，然后再加你
0: 一些你要会的计算法、哦。那么从警察学校出来去当警察是大部分你们这个专业或者说你们学校的毕业生会选择的道路吗？有没有一些学生是从警察学校毕业的？他去做程序员了
2: ，这个是有的。就比如说，我有个同学，他能力很强，他之前是打比赛那种网络安全的比赛，嗯，他是拿了一等奖还是二等奖，我失望了。然后他现在是在阿里巴巴蚂蚁金融那边上班，哦、比较比较出名的校友啊，那个什么刘爽有听过吗？就是唱那个漠河舞厅的。
1: Oh, wow. 哦，哇，他他也
2: 是我们校友，他是一一级交管专业的，交通管理专业的。如果你能力够强的话，你可以跳出这个警察圈子，但是大部分我不敢说百分百，我只能说百分之九十八的人都会选择就是当警察这条道路
0: 。那你是从什么时候从学生变成一个真正的警察？
2: 我是到现在多久？我是去年国庆的时候才才上岗， oh. 我是很新很新的警察，五不就大概五个月吧，就反正我也是没什么经验，就跟大家大概分享一下我自己的经历和故事吧
0: 。粤语里面有一个词，我们叫三杂师姐嗯、就是新入行的警察小哥哥。对对对、嗯。那正式成为警察这五个月下来，感觉跟读书的时候有什么感觉上的不一样吗
2: ？读书的时候就是老师会跟你讲的那些，你自己应用起来就肯定要灵活变通的那种。毕竟是接触不同的人嘛，就不可能说像平时学的那种法律法规法条那么死。本意来说，你是那种为人民服务嘛，你让群众去满意。而不是说我看他这个他符合这个法条，我就把他发了。发不是一个目的，嗯、我们最主要的是要教育他，让他意识到他的行为是错误的，让他改正过来。所以说，就实践的工作中和自己书本上学习，确实又有一点差距吧
0: 。因为我也知道警察有分很多不同的岗位嘛，或者说不同的部门。那你们所在的这个角色大概是一个什么样的？是像派出所这样的吗？还是
2: 我之前实习的时候也是在派出所里，嗯，然后我现在是在网警部门。派出所有他忙的事，就是他会很频繁的去接触群众。我之前在台下做笔录嘛，我值班那天早上大概十点钟、十一点钟来个女生，大概二十四、二十五这样的，他过来就说：“哎。”我想找我男朋友，能不能帮我查一下、啊？我说，因为没有结婚，你不是配偶，你没有结婚证，我不能，我们不能查嘛，就是不是直系的或者配偶，我们都不能帮他查询嘛。嗯、他说，他又很急，嗯、一直在说小哥哥，小哥哥，能不能帮我查一下？<笑>我我我都吓到了，因为那时候我才实习，我才二十岁，我我看起来根本就没有他大，他还叫我小哥哥，我真的很尴尬。然后我说，我我们确实没有办法帮你查、啊，最多帮你联系你的家人行吧？他说。那我下午再来吧。他回来的时候，我看他就拿一个面包，拿瓶水。我说怎么回事啊？然后问询问嘛，询问他说他是跟他男朋友分手了，不联系他了，打电话也打不通，就没有办法。然后我们就帮他买点吃的啊、买点喝的啊，软磨硬泡，就说我们把你送回救助站，你回家好不好？最后磨磨磨磨到晚上十一点多才把他最后送回救助站。然后他老家是河南的，我那时候是在杭州实习。最终还是送回去了，真的很很费劲。就是基层工作中，你会发现这种很多这种很痛心啊、很可怜的事啊，都是我们要承受的
0: 。我们其实往往想到派出所的工作，都会想到很多很惊心动魄啊，嗯、或者说一些好像听起来危险度蛮高的、蛮刺激的一些抓捕的案件。但实际上，可能这个部分反而在呃
2: ，这个部分也有。只不过我我说我自己一个案例吧。那天晚上有人举报赌博，然后我们就去查。嗯我们民警是很少的，就是晚上值班民警大概就三个四个，再待几个辅警嘛，最多。我们那时候去到场是五个人，两个警察加三个辅警，然后一进去，我去二十几个人，哇，怎么带回去？还好人家是比较配合的，但是我们肯定是没办法嘛，还是得叫增援。你很多时候你的危险性是，你不知道这个危险性到底是怎么样的，你无法预估，就是可能他会很多人、嗯。这是个赌博案件还好，你说万一是群殴呢？
1: 万一是打架呢
2: ，那你就很难去处理这样的事情了
1: 。而且有时候可能你们收到这个举报的时候，对方也很很难、很清晰的描述当时的一些情况对的
2: 对的。可能说大家觉得警察牺牲是很光荣、很怎么怎么样的事，其实很多时候警察牺牲是源于自己的一个保护意识的不足嘛。我们去抓捕的过程中，你不能说，比如说他一个逃犯，他要开车走，你不可能说你用你的血肉之躯顶在前面嘛？他撞你就撞你了，有什么呢？他要跑嘛？那你就需要电台协查嘛，叫哪边哪个路口，你再铺一个钉子什么的去截他，
0: 你不需要用你自己的生命去换抓捕成功这样一个结果。所以除了要有一些抓捕的技术啊，或者去解决案情的一些技术，其实要保护自己也是一个很重要的学问。很重要，很重要，因为你
2: 无法保护自己的话，你怎么
0: 保护群众呢？你还记得你当初第一次去出任务的时候？当时你会怎么想象这个第一次的任务？真的去出任务的时候，当时是怎么样一个情况？其
2: 实我第一次是处理一个涉黄的案件嘛，但是那天我想的就是抓完就完事儿了嘛。我们那天晚上八点啊，就是收到线报时，他们是在一个地方吃饭，然后我们往从那个商场找了一圈，所有商铺都找遍了，没人。然后没办法，我们就只能在地下车库等，就在他车旁边等。<笑>
0: 然后定锁定嫌疑人了，锁定嫌疑人，他就在那，但,找但是
2: 找不到人，我就急呀、啊，很急呀、啊。然后师兄说急啥、啊、呢？那等等到第二天凌晨两点多吧，他们终于下来了。我前面我还没看见呢，我前面那个师兄，哎，然后然后然后然后他一开车门，然后我们一开车门，马上去追，然后然后把他们全部按住了，然后问他们去哪了，他说在上面一个房间打麻将呢。<笑><笑>我,我搞半天，你来在麻将桌上整半天没有办法。就说出任务，可能我第一次出任务，我就是想抓完了之嘛，赶快嘛。就其实很多时候，你公安工作不能心急。我们在剧中说，安心抓高启强花了二十年的时间嘛。其实很多时间，很多时候你公安工作是那种需要长时间的去战斗啊。可能它重复性也会很多，你也很难去一次性就把它消灭嘛。
1: 就
0: 比较难、嗯，<笑>要学会等待。<笑>对，学会等待
1: 。像我们不太了解真情况的话，只能在影视作品中看到。其实可能已经省去了很多那种抓捕过程中的等待。我印象特别深刻，就是每一次这种电视剧，肯定都会有一个那种你们警方的一些小私家车，上面带着耳麦，就两个人就在那边观察，對對對很酷
2: 很酷的抓捕。
1: 对，但是没准他们已经十几个小时在那里蹲着，就等待他们可能有什么马脚跑出来
2: 。对，就是其实等待的过程就是没有在影视剧中体现出来，其实等待才是我们一个。
0: 大头<笑>、嗯，等待才是常态啊。对对对，嗯、反而真的真的动起来了，可能也就电光火石那么一个瞬间的事情对对对。那你自己还有什么比较印象深刻，或者说跟真正进入派出所的工作之前想象的那种比较不一样的？
2: 就是我进入派出所之前，我自己也有个就是大概了解嘛，跟心里其实落差没并没有这么大，因为。做好准备嘛，就是你去派出所，肯定是各种忙不完的那种重复的事情啊。比如说我们那时候是在杭州，他那边有个大学城，我们辖区内有个大学城，他就很经常有电信诈骗，很麻烦。报了警，失主着急，我们也找不回来，就很麻烦。就我们自己急也没有用。<笑>就反正现在是从小黑除了除完之后，肯定是到这个。电诈肯定是要解决的重点，解决的这种比较棘手的问题了。现在是
1: 像特别电信诈骗这个，应该大部分人都会接到不少这种类型的电话嘛，特别是那种。呃，外国的电话号码一打来，我的经验就是这样：如果你接过那个号码，无论你相不相信他说的话，警方可能马上就会给你打电话，说你刚刚是不是接了哪里哪里的电话，你跟他有没有聊什么？这种就是提防你的，是是就是提示。他有这种这
2: 种预警预警的那种系统，然后他会监测到你接了这个电话，跟那个电信、嗯、电信部门合作的嘛，提醒你说你不要上当受骗了，不要转账。关于电诈这个，我就想起来一个事。那个有个老太太就是被骗了嘛，到银行她准备要转账，然后银行工作人员发现了，然后就打电话叫我们辖区的人过去，过去我们劝她好，好说劝劝劝，终于劝走了，结果她跑到另外一个辖区把钱转了
1: ，啊、后来她还是转了这笔钱。对
2: 对对，就是我们已经把我们的就是尽职了，但是我们也没有没有办法，就嗯，你这样真的挺让人无奈的。对对对，就其实很多公安工作你。解决不了问题，你更多就是在无奈中度过。嗯，但是我们确实是尽职了，尽职了
0: 。那么说完派出所的部分，你现在是调到了新的部门嘛？对的。然后我们在电视剧《在狂飙》里面也看到，哎，你看杨健六年前他是一个交通警察，嗯、<笑>现在成了一个禁毒的队长。对，安心嘛。本来是个刑侦，后来也成了一个交警。交警，交警,交警。这种在警察内部的轮岗吧，或者用我们的话来说，轮岗、哦，我不知道是不是有特殊的一些称呼在你们的系统里面。这种轮岗性质的调动，是每个人都会经历的吗？还是说大部分人都是一条路一直往下走
2: 肯定会经历的，因为比如说我广州市可能也就四万不到警察，我要管个可能几千万人口的一个城市。这个警力肯定是很缺缺少的，哪怕不说轮,轮岗吧，就是说你可能会借调到不同的部门，跟你原来工作的部门可能完全不相干。比如说，你可能是网警的，你突然借调到看守所去了，你不知道你接下来的工作是什么样。所以说，我们就是不断在轮岗中，就是接触不同的部门，互相学习吧。嗯
0: ，那你现在的部门，现在的这个工作当中？跟之前在派出所的实习，呃，在工作的感受上面最大的差异是什么
2: ？就是接触民众可能少一点。我是王景嘛，他会查一些企业的网站，就是看他的网站有没有被篡改，让他去把他网站恢复过来啊，或者把网站注销了，也可能是少一些网站的漏洞，叫他们把这个漏洞补上。跟派出所的工作完全不一样，就是你。
0: <音>你很难说那种感觉、嗯。现在要坐班了，对吧？<笑>以前要不停地跑，
2: <笑>对
0: 。以前的时间就会比较不确定吧，对吧？就会随着你每一天在派出所里面遇到的不同的事情，你们的整个作息啊，包括上下班的时间，可能都会呃每天都会有不一样的情况。但现在可能就相对固定的，对，相对固定的时间吧，就是值班嘛。我听下来还有一个蛮大的区别，就是听起来以前的派出所的工作，可能在面对生命安全危险性上面会。比较大一点，比较高一点，嗯、对。现在就相对来说，在这方面会比较安全
2: 一点。对对对，因为警察分不同岗位的嘛，嗯、而且比如说你给你办户口的也是警察嘛、嗯，就是警察他是分一种综合管理岗，还有一种那个执法勤务岗。可能综合管理岗就是管一些警察局内部啊、内部的事啊、内情之类的那种
0: 。因为我们刚才说到那个安全的问题嘛，说实话，当时在刚刚入行的时候，出任务的时候，在这方面会有心理的。建设嘛，或者说会害怕吗
2: ？对我来说的话，我我是不怕，因为那种行动的话是那种肯定是人数基本上是比他多，但是你也不确定吧。基本上现在的警察权威还是有的，那种凶恶的犯罪分子啊，那种歹徒呀、啊，社现在社会上还是比较少的。就、嗯、就
0: 比起《狂飙》里面的、嗯那个、年代是对对对对，那那个
2: 那个里面是好像每一个出来的反派角色都是拿刀捅你一样，<笑>我们现在是。就是真的是就是普通的那种违法的啊，上升到犯罪那种级别的人还是比较少
1: 。现在更多可能真的是他专业对口的地方更多，像网络诈骗啊，有没有什么小 tipsy 可以给我们这些普通人避免受到这些攻击是吧？对啊，或者诈骗，因为其实有时候那种短信里面。有些你很难说会不会真的是银行发来的或者怎么样，有时候看到那个网站我都不敢点，后来的银行打电话我还不太相信。
0: 对，或者说从一个网警的角度，我们像我们平常人啊，生活中最容易遇到的是什么样的情况，又有什么小技巧是我们可以稍加注意来避免遇到这些情况？其实很很简单，你就下载那个
2: 国家反诈 APP， 对对对,对,对,对，他会他会有预警嘛，就是他可能给个,个广告费，也<笑><笑>可以，你你去你去联系一下，收个广告费，收个广告费是吧？<笑>其实就是他会。装作那种网站就跟官方网站很相近，如果你不相信的话，你就百度可以搜他那官方网站的嘛，你就他会有个官方标志的嘛，嗯、你就把那个网站输入进去，然后你打他的客服电话，你问他有没有这个事，就其实就可以很清楚很明了的。像我也遇过那种诈骗，就是有朋友在国外留学，他是那种微博的嘛，就是有个人注册了跟他名字就差一个下划线的那种、哦、那种那种名字，然后来联系我说。机票呀，改签啊，说。签不上了，需要我给他转钱。然后我一看，哎，这肯定就是个电信诈骗，<笑>而且他是那种就是利用时差，因为他在英国嘛，那个时候他英国应该是凌晨，他也没有回消息。我问他嘛，他也他他也不回。然后我后面说，你怎么不告诉你姐？我知道他有个姐姐和他很好，但就是他有个亲姐的、哦，他为什么不联系亲姐，要联系我？然后我就想、oh. 不对，然后我就套他话，然后套半天，终于套出来真的是电信诈骗，就是这、oh. 这种手法也要小心。这个人胆子也太大了，都敢骗到你的头上了。<笑><笑><笑><笑>没有没有，我们经历电信诈骗也也很多，就是我在。包括在学校也会有同学会真的会受到电信诈骗。嗯
0: ，进入警察的工作其实也是刚刚开始嘛，也就一年不到的时间。那我不知道在这个过程当中，算上从读书开始，在警校到现在，呃，不知道这个行业里面，或者说在过去几十年里面有没有什么故事啊，或者说一些前辈啊，在这个行业工作的一些模范或者偶像去。让你期待在这个行业里面走下去的。哦、其实我我想说的是，其实每个前辈都是偶像、嗯，因为他
2: 们也是从我这个年纪过来的。他们一开始也是那种年轻人不懂事嘛，就敢、嗯、敢往前冲啊，敢往前拼啊。到现在就比较有谋略啊，可以懂得怎么去跟他们去周旋，犯罪分子周旋啊。我想说，就是他们每个人都有我们值得钦佩仰佩的地方。自己心中的正义感和那种初心一定要坚持，坚持好。就像剧中也有很多那种领导干部呀、啊、被腐蚀啦、啊，那种，嗯、就是要坚持自己
0: 的初心吧。我感觉就是，嗯，在电视剧里面呢，我发现好像每个警察入行的时候，进入到呃队伍的工作当中，都会有一个师傅。你们在实际工作当中也是这样子，是一个师徒的学习的方式开始吗？或者说在你的工作当中，其实有没有什么样的角色在你的从警的经历当中对你的影响是比较大的
2: ？嗯，有。我在派出所的时候，我有一个师傅，他是内勤的，派出所内勤的，他带我，就是我平时就帮他整点表格啊，然后值班的时候我就在接触警那个台，在那里接触警。我叫小胡嘛，为什么叫小胡？就是因为我师傅。父第一次叫我叫小胡，然后我就一直沿用小胡、oh. 沿用，沿用到现在。就是我觉得小胡真的很亲切，他是军队转业过来的，他是之前是在甘肃甘肃酒泉那边当兵， oh. 然后后面军转回了杭州，也不是说什么工作上的指引嘛，反正他就教会我一句，肯定要开心。Oh.
1: <笑>因为可能在派出所工作还很多
2: 有那种压抑的事情，而且民警的心理压力确实很大。很多人都会有或多或少的那种抑郁啊，真的是会有的。嗯、我听说的是，之前是真的有升得很快，那个人就是三十六岁已经到了那个副所长正科快到副处的那种那种级别。他还一开始还好好的，他还去看了心理医生，就是看看了心理医生之后，做了一个诊断啊，然后看诊断出来是抑郁症，让他休假去住院嘛。然后他说，医生，我今天假就没了，我回派出所续个假，嗯、我再回来找您，我再住院。他结果呢，就在回去的路上，他和他一个就是表弟回去的，停在派出所路边，把车开路边，然后他说我上去拿下东西。他结果他表弟过来看的时候，人已经
0: 跳楼了
1: 。哦、这个真的是好可惜啊。因
0: 为你这么说，我确实，我们但凡好好想一想，真的警察的每天的工作，呃，特别是一些走在前线的一些岗位。嗯不仅是要面对你的处理的案件本身就有很大的压力，但有很多时候又没有办法很好的抒发自己的情绪、嗯对对对，有些事情可能也不太好跟家里面的人说对，因为
2: 很多都是就比较敏感，你也不能说跟家人说，就很多东西都是自己担着，而且你会忽视对家人的陪伴嘛，很多就是有警察的小孩就会成为那种叛逆的少年啊，也有很多这样的案例。嗯
1: 而且在基层工作的话，面对了很多很无奈的情况，群众其实他也不是很懂嘛，情绪上你们还是自己要去承受的
2: 。是的，是的，很多时候，比如说。你去处理一种那种很多人的时候，就是比如说之前在泸州嘛，就是很多人聚集嘛，嗯，就是我们有师兄到那边去维持秩序嘛，警察到场也就二三二三十个人，已经算很多了，但是到时候那时候可能有几百个人、哦、几千个人拿着手机对你录像，真的就好像狂飙里面，对对,对对对，这种这样的压力你顶不顶得住？你作为一个人，还是你为了这件衣服你？职业的使命感，哪边更强？可能你说你作为人，你你会回,回击了，你说你骂回去，但是你你这身衣服呢？你要考虑你的职业呢、嗯
1: ？就所以说
2: 这些东西我们都得忍下来
1: 。嗯，像刚刚小吴所说的，除了身体素质强壮之外，心理素质一样要非常的强壮
0: 。嗯，刚才也说到警察跟。大众跟民众之间的一个关系，我觉得可能以前大家确实比较少机会去了解，嗯，啊、呃，警察的工作实际的情况是怎么样？但是近两年，我们其实在生活中也会发现，哎，越来越多关于警察这样的角色，包括影视剧啊，嗯，呃，甚至我们之前也很喜欢看的一个纪录片《守护解方》解。西、嗯》，对，呃，我们昨天晚上也看了一点那个《警察荣誉》。特别有趣，给我们展现了很多不一样的，我们以前可能不太能够关注到的警察这个工作的另外一面。像《守护解放西》，我们就特别喜欢，嗯、他就对他很真实，呃、因为对你刚才说的，在派出所的那些日常的一些事情啊，日常的一些案件，《守护解放西》已经很离谱了，但是<笑>你自己去派出所，你会遇到更多离谱的事情。是，就看《守护解放西》真的太好玩了，就我从来没有这个机会，就真的去看一个摄像头，就看着派出所里面每天都在发生什么样的事情，结果你会发现，这里面的事情也也太狗血了吧？<笑>嗯
2: 是、嗯，因为你到基层，你会接触到很多层次不同的人。我我给过一个博士做过笔录，就是没有上过学的人也会接触到，就是你接触的人层次会很多很丰富，看你怎么去处理他们之间的关系，这是一个需要学习的事情。你们同事之间也会看，会讨论这些？会的，会的，因为你看，守护解放西，它是一个派出所之类的工作嘛。有些他会给你普法呀、啊，他会在下面弹个法条，说他案子多少多少法条，犯、嗯、了什么什么对,对对，就是我们也会看他的这种那种调解啊，适用的法律啊，然后让我们去。自己学习一下
0: ，自己参考一下，也把它当做一个学习的素材。对对对，你有看那个《警察荣誉》吗
2: ？哦，那个我看了，那个因为是去年还是前年出的剧嘛？就去年，就是、去年也是挺火,、哦、挺火的一部剧，就是他，我一看就很亲切，<笑>就是自己如果在派出所经历过的话，<笑>你真的会觉得很亲切，真的很亲切
1: 。所以那部其实更贴近派出所的一个形象对对是
0: 吧？而且它有很多的故事是就是以你现在这个。新入行的新警察的视去对新警的四四角
2: 去开展的，就是比较比较有趣，我也觉得很有趣、嗯
1: 。那你在看这部剧的时候，或者你看看《狂飙》的时候，你会不会有那种代入感
2: ？对我来讲，我没有体验过刑警的生活、嗯，对我来说其实有点疏离。而且像干这种事的人，都是那种惊天动地的人，<笑><笑>就可以把自己的那种生命权啊，就是抛开，就是为了追求这份正义。就是这种人很很令
0: 人钦佩。其实我是后来认识你一段时间才知道你是做警察这个工作的，是是,是可能听我们小房间这个节目的听众也知道，我呢大部分的时间我的主业是在这个唱片店里面，对，也是因为
2: 唱片才认识。
0: <笑>对，小胡呢其实是我们的客人，<笑>最开始来的时候，我脑子里面对他的关键词是嘻哈，<笑>嘻哈。<笑>结果有一天他跟我说，他是个警察。我印象最深的是，有一天你是跟你一个女生的同事是。你们两个一起过来的，你同事那位女生呢？很害羞，有点腼腆，很腼腆，很紧张。然后结果你跟我说，哎那么是我同事，结果说，那你紧张什么？难道不是应该我紧张吗？<笑>这这有什
2: 么好紧张的
0: ？所、哎、以，所以我就觉得这个事情很有趣，就是往往大家可能脑子里面都会有一个刻板印象，警察就是一种很威严的形象。嗯，但实际上接触到你，包括你的同事，我发现你们又给了我一个很不一。一样的一面，哎，原来你们也是同样是一个这么伟岸的警察的形象，但另一面又是跟所有的年轻人都一样。嗯、对对对
2: ，就怎么说呢？警察和其他很多职业都其实共通吧。你比如说像我认识的老师朋友，你看他们在小孩子面前很有威严的。他们就是说一不二，就是小孩子会很听他的话、嗯。但是你到他们私底下跟我们同龄人生活的时候，就是很普通的人，就是很正常的人，有自己的爱好啊，各种自己想想做的事啊，就很开心。就反正没有没有说在台上那种威严。像我们的话，对警察很重要的一件事是，你需要把你的工作和生活需要分开一下。就比如说，现在有一些双警家庭嘛，就是两个人都是警察的家庭，他们会把一些工作上的情绪啊、工作上的方式啊带回家里面。比如说，你去哪了？你什么时候回来的？像逼问犯人一样逼问你，<笑><笑>就这样子，就好像把工作和
0: 生活混在一起了，就很容易造成一些矛盾。嗯，那说到这个双警家庭，或者说到处对象，这你你处对象了吗？现在我我没,我没有，我没有。那你找对象的时候会选择另外一半同样是警察吗？还是最好不要我？我还是找个做别的工作
2: 。我,我不，我是不是很看重职业吧？我自己会看一些，平时会看一些女性主义的书，我就觉得，如果是对方是那种独立啊。有自己想法呀，那种人就很好了，就已经很吸引我了。我就不会说一定说是要什么职
0: 业什么职业。嗯，来来来，搞不好我们这期节目还是个征婚节目。
1: <笑><笑><笑>开玩笑啊、哦，开玩笑
0: 。是。呃，也顺便好奇一下那个，那你们在或者就说你吧、嗯，你在不工作的时候有什么自己的个人的生活兴趣？我的话，我比较喜欢健身啊，还有听歌嘛。
2: hiphop，hiphop、嗯嗯、<笑> hip 音乐是我真的比较喜欢的。因为
0: 对我来说，这个 hiphop 跟警察就是一个蛮大的分歧。蛮大的分歧、啊
2: 。其实我在学校里面，我会玩 hiphop 嘛，然后跟我一些师弟他们也会玩，他们有不乏很多蛮做的蛮好的，就是比我做的好啊。这样，<笑>他们也会很喜欢这种 hiphop 这种这种方式去表达。然后我们也说想出 c y p h e r 但是最后计划泡汤了，这样子
0: 。就是、我
1: 第一次见到小胡的时候，崔斯完全没有跟我说过呃小胡的一个职业，就反正当时他几位同事来的时候，我就觉得哇，都是一些很可爱、很酷的年轻人
2: 。是是是
1: ，我听说刚刚你还说你会自己录音
2: ，就自己做做一些歌吧，但是确实做的不好。啊、那什么时候发单曲啊？<笑>上来
0: 打打歌
1: <笑>
2: <笑>啊？那等我自己自己真的真的能到那种水平再说
0: 吧。那你平常也会特别喜欢看跟你的工作有关的一些影视题材的作品吗
2: ？我不会说就是刻意挑某种题材作品看，可能我觉得这个作品好看，或者大家在热议，我会去看一下。就是大概是这样就比方说
0: 狂飙这样《狂
2: 飙》这样， oh.《狂飙》这样，《狂飙》这样子是。对，大家都一起追是吧？对，大家就是就是有共同话题吧，大家也会找一些这些事来做嘛
1: 。你的同事也会看《狂飙》吗？
2: 看都看，就是因为太火了，哦、大家不看不先干什么讨论这个剧情？对啊
1: ，会不会讨论中间工作上的一些细节？呃
2: 、我们其实也是抱着那种普通观众看嘛，就是会不会说什么、呃
0: 、这个拍的太假
2: 了，这个不现实？<笑>那么没有没有，因为。就是你看剧像是像一种 relax 放松嘛，就是你肯定不可能说跟工作联系太、嗯、太太紧密嘛，就是你已经在放松的状态，你就是按普通观众一样去看。我们就是跟玩梗啊，就经常玩梗，什么高启强同款《孙子兵法》<笑>，<笑>然后什么咖啡不用冲，<笑>早晚会成功
0: 。<笑>老板，我想吃鱼了
2: 。<笑><笑>是的是的是。前
1: 两天我们在看《警察荣誉》的时候，也看到挺多那。那种评论是因为这部剧坚定了他要考警校的原因。我想也因为最近几年这些呃电视剧或者影视作品，会让很多年轻人对警察这份工作也有了一些更多的了解，还有那个荣誉感嘛。也很多人想去考警校，你会给他们什么一些建议呢？
2: 我想说，就是希望，就是你有那种准备好的那种决心去警校，有一种那种使命感、正义感。因为如果你没有这种的话，你在后面的工作来说，就是虽然警察没有说像电视剧那种那么苦啊。
0: 但是它也是、嗯、说明一下，并没有像我们看到很多影视剧一那么,对对对那么危险、那么苦的。嗯、但
2: 但是它确实是很多重复琐碎的工作，充满你的日常。但是就是你不要说，就是抱着那种就是说我就是为了一份工作的这种、嗯、这种心态去进入警校。如果你能力很强的话，像我有认识的，他有去保研的，有保清华的，有保保央财的。像你音乐很好，你也可以像刘爽一样，是吧？<笑><笑>可以去唱歌。就是反正选择道路其实有很多，但是你进来了，你就要有一种觉
0: 悟，成为警察的觉悟。我们呢，今天也很开心，邀请到小胡过来给我们分享一下这个，我们用广东话说“三展警察”的<笑>一个新入行的年轻的警察，给我们呃，通过《狂飙》这个电视剧，我们开始了解一下他们的真实的警察的生活和故事。接下来我们也要回去补补这个狂飙，我们还剩下几集，我们也会接下来追追看。<笑>最后的时间还有什么想跟大家说两句
2: ？我如果想说警察工作的话，就是希望大家能多多支持和理解我们工作吧，嗯、因为我们工作确实是可能会有时候真的是，比如说在半夜值班呀、啊，你一天不知道处理了多少个警情之后再接到你这个警的，就
0: 希望大家能多点耐心给警察吧。好的，那我们今天的小房间差不多到这了
1: 。大家记得在评论区留下你们的评论，然后有什么想说对我们小胡说的话，也可以在评论区跟我们留言，我们也会转达到小胡那边的。然后也欢迎大家在苹果 Podcast 那边给我们的五星好评。呃，那这期节目就差不多先到这里了
0: 。嗯，小房间，那我们下期再见。下期再见。嗯，拜、嗯、拜，拜拜
1: 。Bye bye